0: Em sona molt, em sona molt, tantes coses, em sonen molt. Totes les que ens porta cada setmana, Isabel Ferrer, com estàs, Isabel?
1: Hola, bona vesperada, Susana.
0: Bona vesperada. Mira, avui eh, portes un, un tema que em sembla molt, però com molt suggeridor, perquè es diu Poema Sinfònic. Eh, expliquem primer què és un poema sinfònic, Isabel.
1: Va, si sí, expliquem-ho. Un poema sinfònic, que, que és el tema de d'avui, és, és una obra musical instrumental, és a dir, que no té paraules i que està basada sobre un material extramusical literari, eh? per això és diu poema sinfònic, i este material extramusical literari doncs, pot ser un poema, un conjunt de poemes, però també pot ser un conte, una narració, una llegenda, tot el que siga material literari
0: pot, pot provocar aquesta no, música. Mm -hmm. Aleshores, eh, la música acompanya la recitació de les obres o, o com és, exactament?
1: En principi, el, el poema sinfònic en un poema sinfònic no hi ha lletra ni tampoc hem de conèixer necessàriament tot el text en què s'ha inspirat la música, Se dires música instrumental basada en un text. Tot i això, de vegades per a facilitar un poc la tasca d'associació entre la música i el text, de vegades se solia entregar al públic un xicot programa on s'incloïa el text explicatiu o la poesia sobre la qual s'havia construït l'obra musical un poc la idea del poema sinfònic és, és jugar amb la idea de que la música pot ser capaç d'inspirar allò que diu el text de vegades de forma més literal i d'altres senzillament suggerint escenes o com creant atmòsferes d'allò que el text ens ha, que ha suggerit al compositor o la compositora o també al doient després jo crec que s'entendrà mm. millor tota aquesta idea amb un exemple absolutament famós que quan el pose, tot el món coneixerà que és el següent mm. vinga a veure. Ja sabem tots com continua això, eh, és molt conegut i és, això és un poema sinfònic, l'inici, que s'anomena així per la Zarathustra del compositor mm -hmm. austríac Richard, Richard Strauss. Aleshores, mm -hmm. està inspirat en algunes idees d'un llibre que té el mateix nom del filòsof Friedrich Nietzsche, i això no vol dir, depenent de l'anàlisi que es faci, que es pugui seguir per de la música i llegir el llibre al mateix temps i li trobem un sentit. Eh? Senzillament Strauss ha inspirat i, de vegades, segons l'anàlisi, sí que hi trobem una relació més clara i, d'altres, no tant.
0: Uh -huh. Aleshores, seria com,
1: eh,
0: en ocasions, música descriptiva d'un text...
1: Sí, però no sempre es pot establir un paral·lelisme fàcil. Hi ha poemes sinfònics que només podem dir que el compositor s'ha inspirat i altres que són més narratius, que sí que realment podem agafar la història i la música i, i veure que és realment un desenvolupament molt semblant o que ens inspira.
0: Uh -huh. eh, ara estava pensant eh, que no deu ser fàcil traslladar a la música eh, imatges o sentiments, no? Clar, de fet, això és un poc el, el problema
1: el, el problema i l'avantatge, segons es mire, que en molts casos la música arriba a explicar-nos alguna cosa... Eh, més concreta perquè ens donen algun referent on aferrar-nos que pot ser el títol de l'obra o aquest text on s'ha inspirat el nom del llibre i a partir d'aquest moment i de referents a vegades extraliteraris eh? si estem parlant per exemple d'una música que situem en alguna part concreta del món doncs tenim en el cap músiques que en sonen en aquella part concreta del món i és més fàcil situar-se però a partir d'aquest xicoteta de referències literàries quan la nostra menya ja comença a, a treballar imaginant
0: Mm -hmm. és a dir, eh, necessites com, com una pista no? per a entendre la música
1: Sí, és el, la pista que ens donen és un poc el títol o este text on s'ha inspirat el, el compositor de poemes sinfònics n'hi ha molts i com en aquest espai que breu espai no podem parlar de tots jo el que he pensat per a que s'entenguin bé aquest procés no, de creació literària i de música hem... proposa fer una xicoteta audició comentada d'un poema sinfònic basat sí. en una rondalla valenciana Aleshores, la ronda ja és per la fora del lliri blau i el poema sinfònic el va escriure Joaquín Rodrigo l'any 34, que la versió que anem a escoltar és per orquestra, però també hi ha versió per a banda, que estic segura que si tenim ullens músics valencians és fàcil que l'aix mm -hmm. que, que hem tocat no és fàcil, eh, com vos deia, identificar exactament sempre la música amb, amb la llegenda, perquè la música també té com la seva pròpia estructura i desenvolupament in, intern. No? Així que, jo ara vos proposaré una interpretació, però després la podeu escoltar a casa tranquil·lament i cadascú construir-se la vostra
0: la vostra propa, i pròpia interpretació. Uh -huh. Doncs, eh, endavant, però eh, com començar la història, Isabel? Doncs, Comença,
1: vos presenta els quatre personatges, personatges principals, que són un rei i els seus tres fills, entre els quals encara no ha elegit successor. Aleshores hem d'imaginar que estem com una espècie d'edat mitjana imaginària i aleshores hem d'imaginar que el rei viu en un palau i que és un senyor just i honorable. I com tots els reis d'aquell moment, hi ha un moment en què el rei va a la guerra i en torna sí. greument ferit. Aleshores, aquest episodi de la guerra és amb el qual començaria l'obra de, de Rodrigo i n'anem a escoltar un breu fragment.
0: O sigui, eh, aleshores ens hem d'imaginar com una batalla medieval.
1: Sí, jo un poc el que escolta quan escolta tota aquesta música, els metalls no podrien ser com els clars de guerra, la corda podria representar els cavalls avançant o els cavallers, mm. els sons estranys podrien crits, ferides... Així cadascú es pot imaginar mentalment la seva batalla de l'edat mitjana, un joc de trons a la valenciana, si vol, eh, escoltant aquesta música.
0: Uh -huh. En eh, esta guerra hem dit que el rei torna greument ferit
1: Sí, i aleshores, clar, vol curar-se i aleshores després de consultar amb totes les persones sàvies del regne metges, apotecaris i bruixes la conclusió a què arriben fou que només es podria curar el rei si algú li portava una flor del lliri blau que és una flor molt espectacular i vistosa i com sí. que era una tasca molt delicada va decidir que l'encarregaria als seus tres fills, clar i es va cridar a Palau per explicar-los amb molta tristesa la situació en la qual estava.
0: La preciositat, sí, amb un rarafons molt trist, no? però llevar les paraules, a mi m'agrada més això que la batalla... <laughs>
1: Si sí, sí, la melodia si sí, crec que és d'origen popular i té un dramatisme intern que, que cal mesurar bé i Rodrigo ho fa molt bé. Ja veureu que la melodia sí. després tindrà, serà com un personatge més eh, de la història. Aleshores Rodrigo, per a crear aquesta atmosfera, utilitza això un instrument molt particular, que és el corn anglès, acompanyada com d'una mena d'arpa i això, crea una atmosfera trista, màgica, transcendental. Recordem que el rei mm. està comunicant dels seus tres fills que necessita la flor del lliri blau per curar-se i els envia a buscar. A, a canvi, aquell dels tres fills que trobe la flor entregarà el tron
0: i serà, per tant, el seu successor. Mm -hmm. I amb aquestes notícies, imaginem que els fills, clar, i iixen ràpidament a buscar la flor.
1: Sí, els fills van així, en dies i setmanes successives, depenent de la versió. Primer és el major, que ens el descriuen les diferents versions com a molt vanitós, i després el segon, que ens el descriuen com a maltreballador, mandrós. I, en canvi, el menut és... Eixerit i bona persona. Aleshores, per a parlar dels fills i, sobretot, fer un contrast entre els dos primers i el tercer fill, Roderiu fa com una mena de detall musical i canvia totalment la, la música per a descriure-ho, que, que ara ho escoltaré.
0: Sí, l'imagines caminant a la recerca d'una flor així com amb molta energia no? com amb sí. valentia
1: ara és quan entra, no sé si sentim el flautir sí sí els altres dos serien un poc els i este flautí, eh, si, si coneguem l'obra, al desenvolupament, per a, per a mi un poc seria que representa este bon esperit del no? del fill, de fet, del ah, fill xicotet. Ah, molt bé, molt bé. I ara ja vos faré un poc d'espoiler perquè ja us podeu imaginar que és este fill menut, bo, el, que, el flor, que troba la flor. El que troba la flor. Sí, tot que hi ha molt un episodi ben. abans que és que el, el, el fill menut sap on està la flor i els altres dos no, perquè hi ha una velleta o un vell, depèn de la versió, que els demana si poden, van per el camí cadascú i va trobant-se'ls successivament, o eh? perú un. Per un. Eh, tant el germà major i el del mig responen a aquesta velleta que té molta gana i que els demana si poden donar-li alguna cosa per a menjar. Ells dos diuen que escolta que estan massa feinats i que no poden parar a compartir res. En canvi, el germà menut li ofereix un bon pessic del menjar que porta. Aleshores, que passa? Que la velleta en realitat és una velleta màgica i li diu on podrà trobar la flor. I ara, si voleu, sentim com queda este moment de, de trobada de, de la flor il·lustrat musicalment. segons jo m'ho imagina, ha mm -hmm. trobat, la passaràs, sí? mm? trobat la flor. Què passaràs? Ha trobat la flor. Sí, doncs um, Rodrigo deixa un poc, ja ho escoltem, eh? la música comença suspens, molt tranquil i a poc a poc s'anirà tornant més dramàtica perquè resulta que de tornar a casa els dos germans més grans sabent que el germà menut ha trobat la flor. Aleshores els agafa un de d'inveja i decideixen assassinar-lo. Oh,
0: caram,
1: sí que és dramàtica això, Isabel. Sí, sí, a vegades expliquem aquestes històries populars i les fem de forma molt endolcida, però en realitat són molt dures, una perquè tenien un component moralista i moralitzant, i una altra també perquè eren un poc el Netflix d'aquell moment, eh? mantenien la intriga i, i la emoció per a, per a captar un poc l'atenció de la gent.
0: Mm, clar, eh, ara nosaltres volem saber com acabarà la història, m'entens, no? Sí, sí, sí.
1: Doncs els germans majors, després de l'assassinat, enterren al menut en un terreny arenós, al costat d'un riu, amagant el crim i esperant que se'l donen per perdut, aquest eh, germà. Eh, I a partir d'ací ja es multipliquen les versions de la història, encara que totes arriben al mateix punt, i jo us explicaré la més sanguinolenta, perquè vegeu el nivell arri... on arribaven aquestes històries. No doncs, els germans, amb les preses, no enterren bé el cos del germà menut i va i li deixen un dit fora. I un pastor que passava per allí, allò li va semblar que allò, o sigui, el dit, era una canya bonica i decideix fer-ne una flauta. I quan el pastor fa la flauta i la fa sonar, d'ella van reneixir uns versos que se suposa que canta el germà menut, el germà mort, des d'Ultratumba i que s'han de cantar amb la flor del lliri blau. Jo vols lligar és, és versos i després escoltarem la música altra vegada i els versos diuen Passa, passa mal germà, passa, passa i no em nomenes, que m'has mort en riu d'arenes per la flor del lliri blau deixo de cantar amb la música que ja hem escoltat en el cor anglès i que ara tornem a sentir en el final del poema sinfònic de Rodrigo
0: Això posa un poc la cart de gallina, no? Sí,
1: el que fa Rodrigo per a crear aquest efecte tètric és com sortir de baix de la terra, és que va començar des dels instruments més greus, més aguts i va fent com aquestes melodies descendents per a això per a crear l'efecte d'ultratomba recordem que és un germà assassinat
0: uh -huh. eh, i, I quin és el final de tot? Com acaba la història?
1: Doncs en la majoria n'hi ha un final feliç on el fill ressuscita i el rei es cura, però n'hi ha diferents versions en algunes més bèsties que, que la canya ha fet amb un dit en altres el germà del Mí Penedeix i abans de que morga el germà el rescata en altres és la mateixa flor la que li conta el rei el que ha passat Bé, eh, Rodrigo en canvi escull un poc deixar-la en suspens i la música no dona la impressió que n'hi ha un final feliç eh, sinó que ho deixa com en suspens amb, amb esta melodia recreada de, de per la flor del lliriblau que és la que hem escoltat
0: ara mm, Vaja Molt interessant, la veritat eh, la flor del lliriblau el poema sinfònic meravellós, eh, quina manera d'explicar les coses també amb la música i tant, i tant doncs mm. eh, Isabel Ferrer, com sempre, un plaer t'esperem la setmana que ve amb noves històries
1: Igualment, un plaer,
0: fins la setmana vinent D'acord, adéu